0: La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 36. La caída de las Filipinas. Antes que nada empiezo por agradecer a mis oyentes. Arnoldo Espinosa, gracias por su contribución financiera. Se utilizará para mejorar el podcast. Si alguno de mis oyentes desea apoyarme, solo tiene que ir a mi página web, lasegundagm.com, y bajo la sección Apoyar el podcast, ahora ya puede hacerlo a través de PayPal. Empezamos nuestro episodio. Las Filipinas están en manos estadounidenses desde 1998, cuando los Estados Unidos de América derrotan a España en una guerra. Las relaciones entre estadounidenses y filipinos no arrancan bien, ya que antes de la derrota de España, los estadounidenses dicen querer ayudar a los filipinos a que alcancen su independencia de España. Una vez derrotados los españoles con ayuda de los filipinos, sin embargo, los estadounidenses cambian de opinión y deciden anexarse las filipinas. Los filipinos al sentirse traicionados inician una revuelta en que mueren combatientes de los dos lados, pero que como casi siempre, es la población civil la que más sufre. Los filipinos no logran expulsar a los estadounidenses. La revolución es extinguida y los Estados Unidos de América, en teoría opuestos a los imperios y a la colonización, ya tienen una colonia. Y por si fuera poco, la han adquirido a la fuerza contra otra nación y contra los habitantes. Pronto los estadounidenses declaran que su objetivo es desarrollar las Filipinas a fin de que se vuelvan independientes. Durante el periodo de ocupación estadounidense, los filipinos periódicamente recuerdan a los estadounidenses su deseo de independencia. Para mediados de la década de los 30 y bajo presión de grupos nacionales estadounidenses interesados en la separación de las Filipinas por cuestiones económicas, se inicia el proceso de separación. La propuesta inicial estadounidense es que después de la salida de las Filipinas, los estadounidenses mantendrán bases militares en las islas. El presidente filipino, Manuel Quezon se opone. Finalmente, en 1936, llegan a un acuerdo para iniciar un periodo de transición de 10 años. Las Filipinas serán independientes para 1946. A fin de encargarse de este proceso, se nomina al general retirado Douglas MacArthur, quien tiene vínculos personales y familiares con esta isla. A medida que la situación internacional se complica en la década de los 1930 y tras los ataques japoneses a Manchuria y a China, los Estados Unidos concluyen que el plan de transición de las Filipinas hacia la independencia debe incluir la creación de fuerzas armadas sólidas o se corre el riesgo de que una vez que los estadounidenses se retiren, entonces otra nación se apoderará de las islas. Dado que la tensión entre Japón y los Estados Unidos se incrementa en 1941, debido a las sanciones económicas que los estadounidenses están imponiendo a los japoneses, se empieza a crear un plan de defensa específico contra el Japón. Este plan pasa por varias etapas de evolución, ya que existen múltiples problemas, el mayor de los cuales es que no existe otro territorio estadounidense en la vecindad, por lo que en caso de guerra las filipinas pelearán solas hasta que puedan enviarse refuerzos, por lo que la armada jugará un papel fundamental en el plan de defensa. Al plan final se lo denomina Naranja 3, y en condiciones ideales debería funcionar de la siguiente forma. En el archipiélago filipino hay múltiples componentes, pero los principales son la Bahía de Manila, la Península de Batán y la Isla de Corregidor. Estos tres puntos se defienden mutuamente. Entre los materiales que incluyo respecto a este episodio, hay una liga a un mapa que claramente explica lo descrito a continuación. Puede visitar mi página web, la lasegundagm.com, mi página de Twitter, arroba la segunda gm y mi página de facebook la segunda guerra mundial eventos personajes tecnología para acceder a este mapa la bahía de manila es el punto central ya que si se produce un desembarco masivo este se producirá en esta bahía si se logra defender esta bahía entonces la armada estadounidense tiene un puerto a través del cual reaprovisionar a los defensores de las Filipinas o traer tropas adicionales. Durante la ocupación, los Estados Unidos de América han construido fuertes y defensas en las islas. El objetivo principal de las defensas es, por supuesto, evitar el ingreso al puerto de una fuerza naval enemiga. Las aguas alrededor de la entrada de la bahía, por lo tanto, están minadas y cuentan con abundantes baterías antiaéreas. El segundo componente del plan de defensa es la isla de Corregidor, una relativamente pequeña isla con significativas defensas de artillería naval y antiaérea. Desde esta isla se puede proteger la bahía de navíos que se acercan por alta mar y se puede acosar a navíos que se acercan a la bahía. Cuenta con su propio fuerte, el fuerte Mills. En total cuenta con 45 piezas de artillería de distinto calibre y propósito, Contaba con un túnel subterráneo para protección de los defensores. Desde corregidor se puede atacar hacia el mar o hacia la bahía dependiendo de las necesidades. El tercer punto de defensa es la península de Batán. Si no logran evitar el desembarco en la isla de Luzón y si las tropas de defensa se ven abrumadas, entonces estas tropas se retiran hacia esta península si se fija en el mapa provisto, verá que es una zona estrecha y montañosa, lo que la hace el punto ideal para defensa de ataques por tierra. A estos tres puntos de defensa en tierra se suman dos componentes adicionales fundamentales. En caso de conflicto, las fuerzas navales estadounidenses pronto se deben sumar a la defensa desde el mar, a la vez que suministran tropas y equipo a los defensores. Cualquier fuerza de desembarco deberá combatir contra la armada estadounidense en el mar. El componente final de este plan es la fuerza aérea estacionada en las Filipinas, no solo en la isla de Luzon, la isla principal, sino en otras islas. Esta fuerza incluye bombarderos, los cuales pueden atacar no solo objetivos en tierra, sino a las fuerzas navales que se acercan a Luzon o que intentan desembarcar. Es decir, que las fuerzas de defensa estadounidenses en las Filipinas no son insignificantes. Y este plan combinado debe resultar en una campaña muy complicada para cualquier atacante. Como hemos visto, los japoneses intuyen que este es el plan y empiezan por eliminar uno de los componentes principales de este plan, es decir, la armada estadounidense. Esto se logra con el ataque a Pearl Harbor. Esta acción por sí sola tiene efectos significativos en el plan estadounidense, ya que los refuerzos y potencial defensa desde alta mar ya no son posibles, lo que compromete el resultado final. Como se ha mencionado en un episodio previo, sorprendentemente al enterarse del ataque a Pearl Harbor, el general MacArthur no ordena el bombardeo de las pistas japonesas en Formosa, desde donde eventualmente se lanza un ataque aéreo contra las Filipinas. El bombardero de estas pistas hubiera limitado o eliminado la amenaza de ataque aéreo a las Filipinas. Al no hacerlo, es la fuerza aérea estadounidense la que es eliminada en tierra, complicando aún más la defensa de las islas. Para finales del primer día de batalla en las Filipinas, dos de los componentes principales del plan de defensa han sido neutralizados. Las opciones, por lo tanto, son capitular o intentar defender las Filipinas. MacArthur y el liderazgo estadounidense deciden que se resistirá a pesar de que ya no es posible evitar una invasión japonesa. El objetivo, entonces, es asegurarse que los japoneses paguen cara a esta conquista y extender la defensa cuanto sea posible. Esta decisión, por supuesto, impactará a la población civil filipina. MacArthur tiene una confianza excesiva en las fuerzas entrenadas por él, por lo que retrasa la implementación de la etapa de emergencia del Plan Naranja III, es decir, el retiro a la península de Bataán. El plan de defensa requería la acumulación de significativas reservas de alimentos, suministros, medicina y munición en Batán a fin de garantizar su defensa por meses. MacArthur, quien favorecía una defensa del archipiélago entero, ha distribuido las provisiones en distintos puntos de distintas islas y ahora que la guerra se ha iniciado, el plan rechazado por el general MacArthur resulta ser el plan que habrá que ejecutar, pero ya sin las provisiones necesarias para sustentar a las tropas. Si esto fuera poco, ante los desembarcos japoneses, miles de civiles filipinos prefieren salir de Manila y sumarse a los estadounidenses en su escape a Batán. No solo las provisiones para las tropas son insuficientes, ahora se han sumado miles de bocas a ser alimentadas durante la retirada. MacArthur y sus comandantes saben que los desembarcos ocurrirán pronto, pero con limitado reconocimiento aéreo entonces no es posible determinar cuándo o qué tan significativa es la fuerza que enfrentarán. Los japoneses por supuesto optan por no atacar o intentar desembarcar en la bahía de Manila, ya que esta hubiera sido una opción muy complicada y casi suicida, y además no necesitan hacerlo ya que dominan el mar y el aire alrededor de las islas. Por esta razón, empiezan por desembarcar en las islas cercanas o en el extremo norte o sur de la isla de Luzón. Se acercan a Manila a medida que consolidan sus posiciones y pueden lanzar ataques a más corta distancia. Las tropas estadounidenses y filipinas en estas áreas son incapaces de detener el avance de los japoneses. Con tropas filipinas entrenadas a medias y al controlar los japoneses el aire y el mar, es cuestión de tiempo para que los defensores al norte y al sur de las islas tengan que replegarse ante las menos numerosas pero muy agresivas tropas japonesas. Cuando los japoneses desembarcan al norte y al sur de Luzon, MacArthur envía a algunos de sus bombarderos y cazas restantes a enfrentarlos, con muy pobres resultados. El 22 de diciembre se produce el desembarco japonés principal. 43.000 tropas japonesas desembarcan en el Golfo de Lingayen, 120 millas al norte de Manila. Junto con las tropas experimentadas en combate en China, desembarcan piezas de artillerías y blindados. El Teniente General Masaharu Oma está a cargo de esta operación. Se le ha dado un plazo de 50 días para tomar Luzon, la isla principal de las Filipinas enfrentará, entre tropas filipinas y estadounidenses, una fuerza tres veces mayor a la suya. Simultáneamente al desembarco de las fuerzas de Oma, una segunda fuerza invasora desembarca 70 millas al sur de Manila. Las dos fuerzas inician un movimiento de pinza en su aproximación a Manila. Ante estos movimientos, MacArthur ordena se inicie el repliegue hacia Batán es necesario ir resistiendo el avance japonés a medida que se repliega. Cuando los japoneses se dan cuenta que este es el plan, se inicia una carrera para interceptar a las tropas estadounidenses y filipinas antes de llegar a la península de Batán. La geografía de esta zona claramente indica que si logran llegar, sacar a estas tropas de este sector será muy complicado. Batán es una península de 30 millas de largo con montañas cubiertas de vegetación. A los lados hay precipicios que llegan al mar, por lo que intentos de desembarco desde el mar tienen muy pocas posibilidades de éxito. Quienes se ubiquen en esta península ocupan una magnífica posición para acosar la bahía de Manila, por lo que no se puede considerar Manila y su bahía controlada hasta que Batán sea controlada. Para dificultar más la tarea a los atacantes, Batán puede ser defendida desde Corregidor, la isla frente a la Bahía de Manila. A medida que las tropas estadounidenses y Filipinas se repliegan a Batán, MacArthur declaraba, «Los japoneses pueden tener la botella, pero yo tengo el corcho». Como las tropas hacia el norte tenían la mayor parte del equipo, son las tropas aliadas al sur las que corren el riesgo de ser bloqueadas en su retirada hacia Batán. Para hacerlo deben pasar por Manila, en camino a Batán, y esto resulta en combates en la ciudad. A medida que la retirada hacia Batán continúa, MacArthur mueve su cuartel general a corregidor para dirigir la campaña desde ahí. El presidente filipino, Manuel Quezon se suma a quienes se reubican a Corregidor. El 24 de diciembre de 1941, MacArthur, acompañado por su esposa y su hija, se embarcan rumbo a Corregidor, conocida simplemente como La Roca. A medida que los japoneses avanzan, los aviones restantes se reubican a Australia, y la Armada estadounidense, con excepción de unas pocas embarcaciones de bajo calado, desaparecen de estas aguas. Antes de cubrir los eventos siguientes, tomamos una pausa. Palabras de Churchill En 1951, durante una convención científica, Winston Churchill es invitado a decir unas palabras y expresa su añoranza por días más sencillos respecto al avance científico, declara. Es discutible si la raza humana se ha beneficiado de la marcha de la ciencia más allá de la máquina de vapor. La electricidad abre un campo de comodidades infinitas a un número cada vez mayor, pero es posible que tengan que pagar muy caro por ello. Pero de todos modos, en mi pensamiento, me detengo antes del motor de combustión interna que ha hecho el mundo mucho más pequeño aún más debemos temer las consecuencias de confiar a una raza humana tan poco diferente de sus predecesores de las llamadas épocas bárbaras a gentes tan horribles como la bomba atómica. Dadme el caballo. Hay días que da ganas de estar de acuerdo con esta frase de Churchill. Para el 2 de enero de 1942, las tropas japonesas ocupan ya la ciudad de Manila y empiezan a reemplazar los símbolos filipinos y estadounidenses por símbolos japoneses. Para el 6 de enero, la mayor parte de las tropas aliadas ya han llegado a Batán y dinamitan detrás de sí los puentes en preparación para las incursiones japonesas. Aproximadamente 15.000 combatientes estadounidenses y 65.000 combatientes filipinos se alistan para el ataque japonés. Adicionalmente a los militares, como se ha mencionado antes, aproximadamente 26.000 civiles filipinos consideran que es mejor sumarse a las tropas que escapan que quedarse a esperar a los japoneses. Como se explicó antes, ya que MacArthur tenía un plan distinto que requería la defensa de todo el archipiélago, hay raciones disponibles para 100.000 combatientes durante un mes. Para complicar la situación aún más, la munición y medicinas disponibles también son insuficientes, por lo que deberán ser racionadas. No pasa mucho tiempo antes de que miles de casos de malaria empiecen a mermar a las fuerzas japonesas y aliadas. Visto el rápido avance hasta el momento, los japoneses deciden que esta campaña está por terminar y deciden evacuar las mejores tropas del general Oma para que se sumen al ataque de Java y son reemplazadas por tropas llenas de conscriptos poco entrenados. El 9 de enero se inicia el ataque japonés. El primer ataque es repelido y 300 japoneses pierden la vida. Las siguientes dos semanas son de combates intensos en la que los dos lados experimentan ciertos triunfos, pero con el control del aire los japoneses tienen la ventaja, por lo que eventualmente los estadounidenses deben retroceder dentro de la península. Ya se acerca el final del mes de enero y la resistencia de las tropas aliadas se reduce ya pasan de un mes desde el inicio de los combates. Los japoneses intentan desembarcos en el extremo sur de Batán. Al ser descubiertos, los estadounidenses envían una de las embarcaciones patrulleras restantes a atacarlos. Como el terreno complica este tipo de operación, un grupo de japoneses es aislado ya sin opciones de escapar, y es entonces cuando los aliados observan el comportamiento de tropas que sabiéndose rodeadas y derrotadas, pelean hasta el final en vez de capitular. Ya llegamos al mes de febrero, y el combate continúa con fuerzas japonesas intentando infiltrarse por los extremos. No lo logran, y los dos bandos pierden combatientes en estos intentos. La defensa de Batán funciona como lo anticiparon los estadounidenses. Es en realidad una zona muy difícil de conquistar pero el mayor inconveniente para los defensores son la falta de provisiones, de munición y de medicina. Ya se cumple un mes y medio de combates y el hambre y la enfermedad empiezan a deteriorar a los atrapados en Batán. Es claro que la resistencia no puede continuar indefinidamente. El enemigo principal se ha vuelto la malaria. Al no poder lanzar una ofensiva masiva que decida la batalla, los japoneses empiezan a infiltrar combatientes individuales o en pares con la misión de reagruparse detrás de las líneas enemigas y lanzar ataques sorpresa, destruir comida o asesinar combatientes. Quienes son capturados en estas incursiones son inmediatamente asesinados. El entusiasmo por haber detenido a los japoneses poco a poco desaparece es evidente que pueden resistirlos, pero también lo es que son el hambre y la enfermedad lo que a la larga o a la corta dará el triunfo a los japoneses. Para finales de febrero de 1942, el presidente Roosevelt emite un mensaje en que reconoce a quienes combaten en las Filipinas y su lucha desesperada. Esto es poco consuelo para quienes se sienten abandonados por su armada, su fuerza aérea, y en realidad por su nación, y que combaten a un enemigo contra el que solo aspiran a sobrevivir. Esta sensación se incrementa cuando el presidente Roosevelt ordena a MacArthur, quien dirigía los combates desde la relativa comodidad de la isla de Corregidor, para que abandone las Filipinas. Este movimiento tiene sentido desde el punto de vista político. Las Filipinas son indefendibles. Manila ya ha caído. Batán resiste, pero está claro que caerá. Y Corregidor pronto seguirá la misma suerte. No hay razón para permitir la captura de uno de los generales más emblemáticos de esta guerra y héroe de guerras previas. Roosevelt ordena a MacArthur que se traslade a Australia para comandar la defensa de la zona desde ahí. El 10 de marzo de 1942, MacArthur se reúne con el general Wainwright, le comunica su partida y lo pone a cargo de la defensa de las Filipinas. Promete que si logra llegar a Australia, regresará en cuanto pueda, trayendo consigo cuanto pueda para liberarlos. Al día siguiente, utilizando un buque torpedero, MacArthur y su familia abandonan Corregidor. El general se despide de quienes observan desde la costa son transportados 500 millas hasta Mindanao, donde un bombardero B-17 lo lleva a Darwin, Australia. A las pocas horas de llegar, pronuncia su frase más famosa. Frente a un grupo de reporteros, lee un breve comunicado en que informa que su objetivo es comandar el esfuerzo de guerra en este sector y concluye su comunicado afirmando respecto a las Filipinas, volveré tras unos días en su nuevo comando se vuelve evidente para macarthur que no hay mucho que comandar los Estados Unidos de américa no cuentan ni con divisiones de combatientes ni tanques ni artillería en australia para colmo como recordarán los oyentes el ejército australiano combate junto a los británicos en áfrica en medio oriente y en la campaña en grecia por lo que su nación está desprotegida en caso de una invasión japonesa, y cada día que pasa se vuelve más evidente que ese es el plan. Las divisiones del ejército australiano están intentando regresar a Australia con la esperanza de llegar antes de que se inicie la invasión. Es decir que en alrededor de cuatro meses, los japoneses han puesto en alerta a todo el Pacífico Sur. Para finales de marzo, solo una cuarta parte de los 80.000 combatientes que resisten al Japón están en condiciones de combatir. El hambre, la enfermedad, el combate continuo y la certeza de que no recibirán refuerzos o serán rescatados está diezmando esta fuerza. Cada día las raciones son más pequeñas, cada día hay la posibilidad de una incursión japonesa, cada día se desaniman más los civiles que los acompañan. Cada día el dominio japonés se incrementa. Por el lado japonés, su prioridad es por supuesto asegurarse de que los que se encuentran atrapados en Batán no reciban provisiones. Este es un objetivo fácil de lograr ya que los japoneses, como se mencionó antes, en este punto dominan el mar, el cielo y ya controlan el archipiélago filipino. La fuerza de ataque japonesa recibe más de 20.000 soldados para reemplazar a combatientes perdidos, más piezas adicionales de artillería y bombarderos. Con estos refuerzos, el 3 de abril los japoneses reanudan la ofensiva. La artillería y los recién llegados bombarderos inician su ataque que dura por horas son seguidas por divisiones japoneses frescas y acompañadas por blindados que reinician el ataque a la línea defensiva estadounidense, esta vez no por los costados, sino por el centro de la línea defensiva. Los japoneses consideran tener la fuerza suficiente para un ataque frontal. En dos días, los japoneses ya se encuentran en el monte Samat desde donde ya pueden ver el frente de batalla desde la ventaja de la altura de este monte. Los aliados intentan un contraataque desesperado, el cual falla. Todo intento aliado de salir a combatir abiertamente es eliminado por los blindados o por la fuerza aérea japonesa. Las fuerzas estadounidense y filipinas empiezan a dinamitar los depósitos de municiones y combustible y a destruir equipo es evidente que el fin se acerca civiles y heridos son evacuados a la isla de corregidor cuando se puede para intentar protegerlos el 9 de abril el comandante estadounidense se reúne con el general japonés homa para pedir un cese al fuego para que los dos lados retiren sus heridos Oma rechaza el pedido el general king entonces pregunta serán nuestras tropas tratadas humanitariamente a lo que omar responde no somos bárbaros en este momento king siguiendo una conocida tradición militar desenfunda su pistola y la pone frente al comandante japonés los 76 mil soldados aliados en batán han capitulado Ya solo resiste la isla de Corregidor, es decir, el corcho de la botella. Esta misión japonesa no estará completa hasta que este fuerte caiga. Aunque el resultado final ya no esté en duda, Corregidor tiene la capacidad de acosar Batán y la Bahía de Manila, por lo que hay que eliminar este último riesgo inmediatamente. Las fuerzas japonesas en aire, mar y tierra ahora pueden concentrarse en Corregidor y por aproximadamente un mes los bombardean incesantemente. Poco a poco una tras otra de las piezas de artillería son silenciadas, así como las defensas antiaéreas. Si no fuera por la estructura de comando y centros de refugio bajo tierra, la resistencia de Corregidor hubiera durado apenas un par de días. Quienes se encuentran en Corregidor sufren un martirio permanente en que solo piensan en sobrevivir un día más. A inicios de mayo las tropas de Oma desembarcan en Corregidor. Con las defensas de la isla inutilizadas, es posible desembarcar blindados para apoyar el ataque. Ese mismo día ya se acercan a la boca del túnel de Malinta, la clave de toda la defensa de la isla. Alrededor del mediodía del 6 de mayo, Wainwright, el comandante designado por MacArthur para defender las Filipinas, envía el siguiente mensaje al presidente Roosevelt. Con el corazón roto y con la cabeza inclinada por el dolor, pero no por la deshonra, le comunico su excelencia que el día de hoy presento ante el comandante japonés la capitulación de las fortificaciones en la bahía de Manila. En un mensaje radial a MacArthur afirma, he combatido para usted entregando lo mejor de mis habilidades, desde el Golfo de Lingayen, pasando por Batán, hasta Corregidor. Adiós, General. Wainwright abandona la fortaleza con una bandera blanca en mano. Se dirige hacia donde se encuentra Masaharu Oma el comandante japonés, y presenta la capitulación de la isla de Corregidor. Oma exige la rendición del archipiélago de las Filipinas. Weimbrad declara que no tiene la autoridad para hacer eso. Él sabe que hay islas en que los aliados no han sido derrotados. Oma afirma que, sin la rendición del archipiélago entero, el combate se reiniciará inmediatamente. Si este es el caso, habrá una masacre de heridos, militares y civiles que se han refugiado en Corregidor. Wainwright acepta capitular en nombre de las fuerzas aliadas en todas las Filipinas. Al día siguiente se comunica la capitulación a todo el territorio filipino a través de la radio. Y así se concreta la mayor capitulación de la historia de las fuerzas armadas estadounidenses. Los combatientes filipinos y algunos estadounidenses que quedan detrás se deshacen de sus uniformes y se dividen en dos grupos. Aquellos que al quitarse el uniforme han dejado de ser combatientes y regresan a la población civil, y aquellos que al quitarse el uniforme se internan en la selva para continuar la pelea contra los invasores. Los feroces filipinos que causaron tantos problemas a los estadounidenses al ser anexados, Ahora han cambiado enemigos y se preparan para enfrentar a los invasores japoneses. Estos combatientes filipinos se encargarán de que aún para el final de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses nunca sean capaces de controlar completamente a los guerrilleros filipinos que los enfrentan y sabotean. La población filipina paga por esta resistencia pero los japoneses se ven obligados a dejar aquí miles de tropas y equipo que podrían estar combatiendo en otros teatros de operaciones. No debería ser una sorpresa que a medida que las semanas y los meses de esta batalla pasan y los combatientes estadounidenses no reciben auxilio o refuerzos, el nivel de amargura y la sensación de traición se incrementan. Los combatientes escriben un breve estribillo, que traducido al español dice, somos los bastardos combatientes de Batán, sin padre, sin madre, sin tío Sam, sin tíos, sin tías, sin primos, sin primas, sin rifles, sin aviones, sin piezas de artillería, y a nadie le importa esta maldita tontería. Al hablar de batallas o decisiones en la guerra, muchas veces se utilizan los términos táctico y estratégico. Al hablar de impacto táctico, se indica que lo ocurrido impacta esta situación o el aquí y el ahora. Al hablar de impacto estratégico, se indica que lo ocurrido impacta la guerra en general o los teatros de batalla en general o una zona mucho más amplia que el área en la que se ha combatido. La batalla de las Filipinas es impactada por la decisión estratégica japonesa de destruir a la armada estadounidense en Pearl Harbor, y por errores tácticos de MacArthur, al autorizar demasiado tarde los bombardeos de las pistas japonesas en Formosa y no preparar apropiadamente las provisiones requeridas para los defensores en Batán. Pero esta batalla eminentemente local también tiene un impacto estratégico. Si recuerda al inicio de este episodio, al comandante Oma se le da un plazo de 50 días para completar la campaña en las Filipinas. A sus tropas les ha tomado más de 5 meses concluir esta campaña. Estas tropas y este equipo pudieron haber estado combatiendo en otros teatros de operaciones extendiendo el dominio japonés. Para mayo todavía están en las Filipinas. Este tiempo lo utilizan los aliados para reforzar posiciones y mover equipo a esta zona. Falta mucho tiempo para que suficientes fuerzas aliadas se concentren en esta zona, pero los combatientes en las Filipinas han contribuido con su sacrificio a acelerar este proceso. Pasará mucho tiempo antes de que las fuerzas aliadas regresen a las Filipinas y cuando esto ocurra, un grupo de combatientes latinoamericanos formarán parte de las fuerzas de ataque. Los combatientes y los civiles que se han rendido a los japoneses consideran su lucha concluida y ahora esperan ser tratados como prisioneros de guerra bajo las convenciones internacionales en particular la Convención de Ginebra, que regula el trato a prisioneros y civiles. Ese no será el caso. El comportamiento del ejército japonés en las Filipinas será marcado por la brutalidad contra prisioneros y civiles. Abandonamos las Filipinas para ver cómo les está yendo a los británicos, pero periódicamente regresaremos a detallar los eventos en estas islas.